0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Wojciech Warski, przedsiębiorca, ekspert Team Europe, były wiceprezes organizacji przedsiębiorców PCC, ale także wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie
1: Pana i Państwa.
0: Panie Prezesie, najważniejsze organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości zaapelowały do rządu, żeby nie wetował unijnego budżetu za tą budowaną klauzulę praworządności. Jak Pan sądzi, czy rząd posłucha tego apelu?
1: No, mało kto z trzeciem myślących ludzi w Europie wyobraża sobie, że polski rząd mógłby być tak szalony, żeby ten budżet i, o to jest bardzo ważne, skojarzony z nim fundusz odbudowy o wartości 750 miliardów, żeby zawetować. Ja wszakże umiem sobie to już trochę wyobrazić, z tej przyczyny, że rząd no, był tak bardzo skutecznie zajęty latem tego roku, wewnętrznymi grami politycznymi, że troszeczkę zapomniał o kwestiach gospodarczych z, tego, z tej przyczyny, że gospodarka sobie polska nadspodziewanie dobrze dawała radę. Polska gospodarka to co to znaczy? No to znaczy, że przedsiębiorcy sobie dawali radę, bo to nie krasnoludki tworzą tą gospodarkę, tylko konkretne, konkretna rzesza kilkuset tysięcy polskich przedsiębiorców. Przy czym warto zauważyć, że Wiosną tego roku, kiedy był pierwszy lockdown, sytuacja była zupełnie inna niż w tej chwili, a mianowicie wtedy wszyscy byli równo, i przedsiębiorcy, i rząd, i ludność byli, powiedzmy sobie szczerze, ciężko wystraszeni, bo to było wszystko niewiadome, co co się stanie. W międzyczasie rząd nas namawiał do tego, że już się nie trzeba bać tej epidemii. Ludzie się oswoili z tym, że no nie wszyscy umierają. Jakoś trupów na ulicy nie było, już tak, przepraszam, trochę, trochę jadąc ostrzej. Przedsiębiorcy też dali sobie nadspodziewanie dobrze radę. Fakt, że wsparcie dosyć hojnie subwencjami PFR-u, o czym trzeba pamiętać i nie wolno tego, o tym zapominać. W związku z tym w tej chwili rząd tej chwili jest bardziej skupiony na kwestiach tego, żeby gniew ludu nie wybuchł z powodów pandemicznych, z powodów zdrowotnych, żeby gdyby się miała zapaść służba zdrowia, odpukać, że nie. I zupełnie jak gdyby odsuna na bok kwestie gospodarcze. No i tutaj wróćmy do, i do tego weta, i do, do tych funduszy. Ja już nie chcę w tej chwili w politykę. Nie słyszę pana, panie redaktorze. Mówię, że
0: jakby, jakbyśmy najpierw skupili się na, tym, na kwestii WETA.
1: No więc właśnie, właśnie do tego
0: chciałem że... na ile ono przeraża biznes, bo no, ja, ja czytałem rozmowę z panem, byłem ministrem spraw zagranicznych panem Waszczykowskim, który no, mówił, że w wypadku zawetowania budżetu przez Polskę no krzywda jej się nie stanie, cytuję. Chyba nie ma takiego... Ja to, jest, to jest bardziej ja taki teatr, czy... Czy rzeczywiście są te obawy w rządzie, czy, oni, czy czy rząd to troszkę lekceważy?
1: Ja nie mam dostatecznie mocnych słów, żeby tego typu prymitywne, głupie opinie, żeby, żeby inaczej jakoś tam mocniej nazwać. Krzywda stanie się polskiej racji stanu przede wszystkim, ale stanie się również polskiej gospodarce. Dlatego, że weto budżetowe to jest de facto takie, jak gdyby zaproszenie do poleksitu. No bo co zrobi wtedy Unia? No, jeżeli my zawetujemy, no to przecież te pozostałe kraje po prostu zorganizują się, w, czy, czy w 24, czy w 25, zależnie od tego, jak się Węgry zachowają. I po prostu ten budżet ustalą sobie bez nas, to jest oczywiste. Ale ważniejsze jest to, że nie dostaniemy również tych 60 miliardów euro pomocy z funduszu odbudowy, które nam już w pewnym sensie ten tor został wstępnie podzielony. Rzecz kolejna bardzo ważna skoro polski rząd tak broni się rękami i nogami przed powiązaniem funduszy z praworządnością, no to w opinii powszechnej w Europie ma coś za uszami. A skoro ma coś za uszami, to znaczy, że trzymajmy się od tego kraju z daleka, dlatego że inwestycje w kraju niepraworządnym, w którym rząd robi co chce, są co najmniej niepewne. W związku z tym bardziej nawet niż na stracie 60 miliardów tej pomocy bezpośredniej, stracimy na budowanej pracowicie przez ćwierć poprzednie wieku przed, przed rządami Prawa i Sprawiedliwości tak zwanej dobrej opinii w Europie. I ten kapitał, który zbudowaliśmy, zostanie. jeżeli on zostanie w tej chwili zniszczony, to to będzie po prostu zbrodnia Zjednoczonej Prawicy na Polsce i polskiej racji stanu. A, e,
0: proszę powiedzieć, czy, um, czy, 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 czy rzeczywiście te... E, czy to nie jest tak, że, że jednak trochę trzymamy za, za gardło tą Unię, no bo y, tak naprawdę no, no są pewne umowy, które no, no nie mogą być teraz tak zerwane, zburzone i po prostu, jeżeli to veto będzie, to ymm, no to, to raczej te pozostałe kraje, no ciężko im będzie to obejść jednak, no muszą się trochę z nami znaczy, sobie znaczy, nie, nie nie to, w tej sprawie.
1: Tym... To, to już w nie Unii w że oczywiście wszystkie te podpisane umowy i, pro, i projekty w toku będą honorowane. Kwestia prowizorium budżetowego na rok 2021 będzie no, w pewnym sensie jest auto, automatycznie honorowana, natomiast nie będą przyznawane żadne nowe pieniądze. Więc gadanie, że jakiś panów waszczykowskich, czarneckich i temu podobnego, przepraszam za określenie, sortu polityków, jest tutaj rzeczą oburzającą, dlatego że ci ludzie są kompletnie oderwani od rzeczywistości. Biorą pensję z Parlamentu Europejskiego, a z drugiej strony lekceważą Europę, która jest w pewnym sensie, ten akces do Unii Europejskiej jest powszechnie uznawany przez Polaków za nasze największe osiągnięcie teraz w tym trzydziestoleciu. Jest to pewna historyczna szansa zbudowania Polski bezpiecznej, no i zasobnej do, do takiej, która doszlusuje poziomem rozwoju do właśnie do Europy Zachodniej. Ja nie chcę zbyt głęboko wchodzić w politykę, bo, bo tak naprawdę umawialiśmy się na rozmowę bardziej gospodarczą, ale te stanowiska... Bezmyślne stanowiska polityków, którzy grają na najniższych instynktach różnych nacjonalistów, opowiadają bzdury totalne o uznaniowości. Pan Kowalski, poseł i wiceminister opowiada, przepraszam za określenie, kretynizmy o pozbawianiu nas suwerenności. To są rzeczy po prostu oburzające i ja bardzo liczę na to, że ci ludzie kiedyś z tych opinii będą rozliczali.
0: W Rzeczpospolitej dzisiejsze mamy wywiad z panem wice. Tak? Tu tutaj powtórzymy, tak. powtórzymy pytanie i kolega odliczy, i wtedy zaczynamy. Dobrze? Od, od powtórzenia pytania. Ale, 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 ale tam poprzednie nie, tam to już rozumiem, zostawiamy i jedziemy dalej, tak? Już, a nie to, które teraz chciałem zadać. Tak? Ja myślę, że możemy powtórzyć, bo tam. No udawał nam w trakcie odpowiedzi. W trakcie to trudno, trzeba będzie to zmontować, bo to ciężko będzie teraz jeszcze raz. No, raz. Dobra, to dobra, to kolejne pytanie w takim razie. Najwyżej przy autoryzacji jakoś pana. Dobrze, to poproszę o odliczenie. Dobrze, no chodźmy. 10, 10 sekund do wejścia
1: i uwaga. 5, 4, 3, 2, 1.
0: W dzisiejszej Rzeczpospolitej mamy wywiad z panem wicepremierem Jarosławem Gowinem, ministrem rozwoju pracy i technologii, który powiedział, że, że, że przygotowuje plan odbudowy po COVID-19, czy myśli dalekosiężnie. I tutaj mówi, że wskażemy rządowi branży o szczególnym potencjale rozwojowym albo takich, które niezależnie od tego, że znalazły się w głębokim kryzysie, powinny być otoczone opieką państwa, aby miały szansę się odrodzić. Jak pan by to skomentował, czy to to nie jest zbytni już taki interwencjonizm państwa, zbytnie ingerowanie gospodarki, czy to słuszne działanie?
1: Ja uważam, że jest to działanie słuszne i cieszę się, że ktoś myśli do przodu, Zwłaszcza w sytuacji, jeżeli będzie, liczę na to, że jednak nikt, nikt w polskim rządzie nie będzie na tyle szalony, żeby zawetować skutecznie ten budżet europejski i właśnie ten 750 miliardowy fundusz odbudowy, z czego przypomnę, już mówiłem o tym poprzednio, 60 miliardów ma przypaść Polsce. Więc to są właśnie idealnie pieniądze przeznaczone, na które powinny być przeznaczone między innymi na no, no odbudowę gospodarki, a odbudowa gospodarki no to najbardziej efektywna jest tam, gdzie pieniądze zainwestowane dadzą najlepszy efekt zarówno w sensie bezpośrednio wymiernym kasowym, jak i w sensie ogólnorozwojowym. Tylko, że mam do tego, do tego stanowiska i do tego bardzo... Powiedziałbym politycznie słusznego planu pana premiera Gowina, jedną dosyć istotną uwagę. No, żeby, żeby gospodarka mogła się odrodzić, to przedtem musi przeżyć. A w tej chwili z tym mamy dosyć duży kłopot, dlatego że ogólne wyniki gospodarki nie odzwierciedlają tak naprawdę pełni sytuacji, z którą mamy do czynienia na rynku. Chciałem tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, tak?
0: Bo do, do, do tego właśnie wątku wrócimy za chwilę. Chciałem tylko zapytać Pana, czy jednak nie uważa Pan, że to jest pewnego rodzaju arbitralność? To znaczy, no, co rząd ma wyznaczyć? Jakieś branże, które będzie wspierał kosztem, może nie kosztem, ale, ale ktoś dostanie, a ktoś nie dostanie jakichś tak? Czy, no, czy to jest słuszne rozumowanie jednak mimo wszystko?
1: Wydaje mi się, że znaczy to bardzo diabeł zawsze tkwi oczywiście w szczegółach słynne powiedzenie. Bardzo dużo zależy od tego jak to będzie realizowane, dlatego że jeżeli Pan użył słowo arbitralnie, jeżeli to będzie robione rzeczywiście całkowicie arbitralnie, na przykład z dużym udziałem kryteriów politycznych, no to przepraszam bardzo, to jest rzecz wręcz naganna. Natomiast liczę na to, że po pierwsze, ponieważ to będą pieniądze unijne, w dużej części przynajmniej, po drugie, no liczę tutaj również na pewien rozsądek polityczny pana premiera Gowina, który wśród liderów Zjednoczonej Prawicy jest osobą, nazwijmy to, zdecydowanie najbardziej progospodarczo myślącą, że, że ten przydział tych środków czy dystrybucja tych środków będzie jednak w dużej mierze oparta o pewne kryteria, no fakt, że na końcu jest decyzja uznaniowa, ale kryteria będą wymierne. W związku z tym nie da się w sytuacji kryzysowej wszystkiego zostawić niewidzialnej w ręce rynku i jakimś zasadom no bliżej właściwie jeszcze nieokreślonym. Wydaje mi się, że w momencie kiedy państwo generalnie dystrybuuje pewne środki to państwo również musi mieć prawo decydowania o tym w jakich kierunkach ono pójdzie. Pod Powtórzę raz jeszcze warunkiem, że zostanie z tego wyeliminowana przynajmniej w dużej mierze, bo do końca się nigdy nie da polityka. Z tą polityką mamy ostatnio kłopoty, więc to jest jedyny obszar dużej niepewności jaką mam z tą sprawą.
0: No tak, z jednej strony mamy mamy właśnie to podejście wicepremiera Gowina, z drugiej strony są obawy o takie dokręcanie śruby przedsiębiorcom. Myśli Pan, że uda się uniknąć właśnie takiego związanego też z brakami finansowymi dokręcania śruby przedsiębiorcom?
1: Znaczy w tej chwili śrubę przedsiębiorcom dokręca przede wszystkim rynek i sytuacja, sytuacja w której zanikają całe branże, są tak zwane powstała, cała grupa powstała, ona istnieje, ale powstało pojęcie tak zwanych branż branż zamkniętych, to znaczy takich, które decyzjami administracyjnymi rządu nie mają możliwości działania. Jeżeli rząd nie zdecyduje się w tej chwili na istotne, wymierną pomoc dla tych branż, a przypomnijmy, że chodzi o wszystko o gastronomię, o eventy, o transport autokarowy, transport lotniczy, o PLL loty, o drobny handel. Jeżeli się nie zdecyduje na pomoc podobną w charakterze chociaż co do szczegółów oczywiście zupełnie inną, jak pomocy w tarczy PFR-u wiosennej, to wówczas te, to dojdzie do pewnego dramatu. Już w tej chwili szacuje się, że około 1 trzeciej firm małych i średnich, sektora małych i średnich jest na skraju wypłacalności to znaczy dostało tarczę wiosenną, czy za, za, dostało dofinansowanie z peryferu, przejadło jakieś swoje środki, natomiast no, w nieskończoność nie może te małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą w nieskończoność trwać w sytuacji, kiedy rynek jest zamknięty, kiedy całe olbrzymie obszary nie funkcjonują a co więcej jest pewna taka psychoza rynkowa, która powoduje, że bardzo wiele firm niby działa normalnie, tylko że nie ma zamówień. Nie ma zamówień dlatego, że inwestorzy wstrzymują się z pewnymi projektami, pewne wydatki nie stają się wydatkami przesuwanymi na następne lata, a firmy żyją i zatrudniają tu i teraz. To co jest problemem i co rząd mógłby zrobić, a czego nie robi to są To jest nie tylko ta pomoc bezpośrednia finansowa, takim jak na przykład powtórzenie tego naboru wniosków z tych tak zwanych branż zamkniętych na dofinansowanie. Tutaj jest to moim zdaniem wręcz konieczne, ale również bardzo daleko idące zmiany, zmiany prawne, takie żeby na przykład rynek pracy zaczął działać racjonalnie, żeby przedsiębiorcy, którzy stają wobec problemu braku zamówień, mogli na przykład w sposób elastyczny, ale z zachowaniem, rzecz jasna, praw pracowniczych redukować swoje załogi. W tej chwili wiemy doskonale, tutaj wejdę w pewien temat szczegółowy, że kodeks pracy jest ciągle jest spisem uprawnień pracownika i praktycznie biorąc każdy zwalniany pracownik to albo dostaje sześciomiesięczną odprawę, jeżeli oczywiście jest dłuższym pracownikiem w firmie, albo idzie do sądu, bo co, co go to kosztuje. No tak być tak być nie może. To jest taki jeden bardzo rażący przykład, że w tej chwili każde zwolnienie pracownika to jest tak, jakby, jakby to było walka w sądzie o dyscyplinarkę. Ale to są już oczywiście rozważania szczegółowe, nie chcę ich tutaj w nie bardzo wchodzić, tyle tylko że sygnalizuje, że rząd ma bardzo, bardzo wdzięczne pole do uruchamiania gospodarki właśnie na tym obszarze prawnym, modyfikacja prawa pracy. W ogóle przeniesienie w tej chwili stała się rzecz w tej pandemii rzecz absolutnie fatalna. W ogóle przestał istnieć coś takiego jak dialog społeczny. No ja jako wieloletni przewodniczący Dialogu Społecznego Rady Dialogu Społecznego i przedtem Trójstronnej Komisji mogę powiedzieć, że z tym nigdy nie było dobrze. To zawsze były jakieś tam perturbacje, ale nie wchodząc w wątki w jakieś dywagacje historyczne, mogę powiedzieć, że w tej chwili to w ogóle dialogu nie ma. Przecież te wszystkie sprawy, które ja teraz sygnalizuję hasłowo, zmiany w prawie pracy, zmiany w uprawnieniach przedsiębiorców, uprawnieniach ucz- szefów firm, To wszystko można byłoby, był czas latem ku temu, żeby to omawiać na Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego z przyczyn politycznych jest cały czas systematycznie ignorowana, praktycznie nie istnieje, a rząd podejmuje decyzje de facto arbitralnie. Tak być nie może i to jest rzecz, którą w pierwszym ruchu należałoby zmienić po to, żeby dostosować kształt polskiego rynku pracy, kształt polskiej gospodarki do stanu współczesnego. No, dam też taki przykład bardzo istotny, że na przykład no, polscy przedsiębiorcy nie mają żadnych uprawnień, żeby pracownika na, na kwarantannie, który jest wyposażony przez firmy w środki łączności nakazać pracę. Dlatego on to jest jego dobrowolna, dobrowolny akces do tej pracy albo nie. No to jest bardzo rażący przykład.
0: O tych sprawach się mniej mówi, takiej bezkosztowej takiej pomocy powiedzmy dla, dla przedsiębiorstw, ale no tej, tej kosztowej no nie da się uniknąć. Jak Pan ocenia te... To co do tej pory było zawarte w tych 10 punktach premiera, w różnych zapowiedziach, umorzeń. I, i jak, pan, jak Pan ocenia te propozycje pod kątem finansowym? Czy one są wystarczające, czy w ogóle nas stać na taką pomoc?
1: Na powtórzenie lockdownu i skali pomocy dla firm, taka jaka była na wiosnę, nas w oczywisty sposób nie stać. Tutaj nie jestem oryginalny w tym, w tym stwierdzeniu. Tyle tylko, że w tej chwili mieliśmy czas i rząd miał czas na przemyślenie kryteriów tej pomocy. Są takie, tak jak już powiedziałem, są takie branże nazywane branżami zamkniętymi z oczywistego względu które wymagają rzeczywiście bardzo dużego dofinansowania, natomiast nie powinno się wchodzić, te kryteria powinny być rozszerzone przede wszystkim czasowo, oparte również o wyniki 2019 roku w firmach, o kryterium czy one były zyskowne czy nie, dlatego że nie jest żadną tajemnicą, że o tym zresztą mówił też profesor Hausner, pomoc dostało też bardzo wiele przedsiębiorstw nieefektywnych tak zwanych firm Zombie. Jeżeli firma przez kilka ostatnich lat nie wykazywała zysku no to niby dlaczego w tej chwili w stanie pandemii ma być podtrzymywana tak samo jak firmy firmy zdrowe. Rzecz jasna tutaj nie może być takiego totalnego automatyzmu. Powinny być też pewne te kryteria można byłoby przemyśleć w sensie takim długoterminowym, żeby brać wyniki nie jakiegoś pojedynczego miesiąca, ale co najmniej powiedzmy kwartału, kiedy, kiedy mówimy o kiedy mówimy o przyznawaniu pomocy, ale ta pomoc kosztowa, czyli ta kasowa musi istnieć. Natomiast na pewno nie może ona być taką pomocą na taką skalę, jak była była poprzednio. Nie tylko dlatego, że nas na to nie stać, ale wydaje mi się, że w dużej mierze to również nie jest po prostu potrzebne. Dużo Dużo większe znaczenie miałoby racjonalność pewnych takich drobnych, sumy drobnych ruchów, które rząd może prawie że bezkosztowo wykonać. Mówiliśmy, te, te, te posunięcia to są takie jak na przykład automaty zwrotów w kontrolach kontrola następczych, kontrola tego rzetelności rozliczeń, przesunięcie PPK, rezygnacja z jakichś nowych schematów JPK, które bardzo obserwują, szczególnie w małych firmach, działy księgowe. Są też pewne propozycje długoterminowe, takie jak, które mówią o inwestycjach. Inwestycje są nazywane tym kamieniem zamachowym gospodarki, który zresztą mówił o tym premier Gowin które mają uruchomić polską gospodarkę, no fajnie, ale na wszystko nie starczy pieniędzy. A ja na przykład nie słyszałem ani słowa o tym, żeby ktoś dyskutował, czy centralny port komunikacyjny, aby ma być budowany w takiej postaci, jak został mocarstwowo zaprojektowany te pięć lat, czy zaprogramowany pięć lat temu. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że ten projekt, na przykład ten jako przykład tego racjonalizacji powinien zostać totalnie przebudowany. Nikt o tym w ogóle nie mówi.
0: Na to, bo pan, pan premier Gowin yy, zapowiedział, że działania rządu, no czy z, z, z Policą, że działania rządu są obliczone na to, żeby w ciągu dwóch tygodni stopniowo wycofać się z ograniczeń. Czy jest pan też takim optymistą, że to będzie możliwe, chociażby patrząc na tą y, krzywą y, zakażeń, tak? czy, czy nie?
1: Nie, to jest raczej, nie wiem skąd u u premiera Gowina takie wishful thinking, bo na ogół jest osobą, która mówi rzeczy rozsądne i przemyślane lub nie mówi wcale. No Tutaj wycofywanie się z tych ograniczeń takich gospodarczych, znaczy tych związanych z aktywnością gospodarczą, Ja ja nie wiem, czy on został dobrze, czy, czy my w ogóle dobrze tutaj, czy mówimy o tym samym, czy dobrze rozumiemy, dlatego że tak naprawdę rzeczywiście gospodarka jako taka powinna tych ograniczeń mieć jak najmniej, ale o tym, żeby wycofać się z ograniczeń ogólnie dla ludności jako takiej, o tym być nie może mowy. Więc rozróżnijmy rozróżnienia, przepraszam, ograniczenia dla gospodarki jak najmniej wycofajmy się z nich, bo są rzeczywiście nieracjonalne, w większości, znaczy w większości, w dużej części nieracjonalne, natomiast ograniczeń dla ludności jak najsilniejsze i one tutaj, i tutaj jest jak gdyby punkt do pracy dla rządu.
0: Panasz takie optymistą, ale proszę powiedzieć na koniec jeszcze, czy wierzy Pan w szczepionkę rzeczywiście w pojawienie się leków, szczepionki w krótkim czasie, co mogłoby rzeczywiście w ogóle diametralnie zmienić sytuację. Także przedsiębiorstwo oczywiście.
1: Panie redaktorze, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia no, w tym momencie bardzo racjonalnie, czy konkretnie zbudowanego, pewnego kalendarza wydarzeń słyszałem takie zapowiedzi, że tak naprawdę te uruchomienie na skalę masową tych szczepionek, może tych szczepień może nastąpić najwcześniej późną wiosną 2021 roku, a o jakimś nazwijmy to już normalnym funkcjonowaniu państw, społeczeństw i gospodarek będziemy mogli mówić dopiero za rok od tego momentu, czyli na jesieni i na początku zimy 2021 roku. My mamy za bardzo ambitne zadanie, wszyscy, i menedżerowie, i rząd, i media, i przedsiębiorcy, żeby do tego czasu dotrwać również w sensie psychicznym. Dlatego, że o czym nie mówiliśmy dzisiaj, bardzo dużym problemem społeczeństw, również w firmach, staje się kondycja kondycja psychiczna. Jednak to wymuszenie pracy na, na odległość, zerwanie nie tylko więzi kooperacyjnych, ale więzi międzyludzkich, to dewastuje społeczeństwa w bardzo istotnym stopniu. i ja trochę usprawiedliwiam te hura optymistyczne zapowiedzi szczepionkowe, które tak naprawdę między nami mówiąc nie są oparte w rzetelnych faktach, bo daleka droga, tak jak powiedziałem jeszcze do tych szczepionek, ale one mają pewien cel właśnie taki podtrzymania ducha w narodzie. To jest taki cel terapeutyczny troszeczkę. Można by, można by się naśmiewać niektórzy się naśmiewają, że bawią się, bawi się w to szef rządu, ale w tym akurat przypadku uważam, że to jest działanie konieczne.
0: Oby ten duch został także u przedsiębiorców właśnie i żeby mogli po po już po pandemii wrócić do do ekspansji, żeby nie złamała ich kręgosłupa. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był Pan Wojciech Warski, przedsiębiorca, ekspert Team Europe.
1: Dziękuję.